0: Привет! Я Маша Затлер, и это долгожданный новый эпизод подкаста «Кишмарентухас». В этом подкасте я беседую с разными людьми и исследую вопросы еврейской идентичности. Эпизод, который вы сейчас услышите, для меня особенный, потому что я буду разговаривать со своими родными бабушками, Адой и Ларисой. Поэтому мне будет очень приятно, если вы поделитесь этим подкастом со своими друзьями, поставите лайки и напишите комментарии. Кажется, что в это непростое время как никогда важно быть рядом с семьей, заботиться друг о друге, проявлять эмпатию и сочувствие. И абсолютно не важно, какие у кого политические взгляды и кто кого по телевизору смотрит. Для любой бабушки, особенно еврейского происхождения, самое главное — это накормить внуков. Да еще и так, чтобы из-за стола было тяжело встать. Поэтому я попросила Аду и Ларису рассказать о секретах еврейской кухни, которые у них бережно записаны в старых тетрадках. Этим рецептом они учились у своих бабушек, а теперь хотят передать эти секреты мне. И Ада и Лариса очень переживали из-за нашего разговора. Они обе долго не хотели записываться, а после интервью волнительно переслушивали свою речь. Так что я очень попрошу их поддержать оценками и добрыми словами». Обе мои бабушки родом из Украины. Правда, получилось так, что бабушка Ада
1: родилась в Вене. Я Меламут Ада Аркадьевна. Мне 75 лет. Я родилась в 1947 году. Мои родители, мама и бабушка с моей сестрой старшей, они жили в Харькове. И во время войны они все эвакуировались в Самару. Папа в это время был на фронте. Он воевал. Когда закончилась война в сорок пятом году, папа в, в то время был в Вене, в Австрии. И прислал ординарца своего и э, за мамой. И маму, и сестру увезли тоже в Австрию. И они два года жили в Австрии. Вот, где я и родилась. Когда я родилась они вернулись уже не в Харьков, как откуда они уезжали, а вернулись в Самару, им здесь очень понравилось. Когда мой папа дембелизовывался, он, ему все говорили, куда ты едешь, там хлеба-то вдоволь нет, но он только хотел в Россию, только в Россию, и никаких разговоров он не слушал.
0: Что в Вене
1: вот два года делали? Дедушка служил, он был старший лейтенант. Есть орден Отечественной войны первой степени. У него есть в мирное время орден Трудового Красного Знамени и очень много-много всяких медалей. Вот и во время войны у него из-за взятия Берлина есть. Вот про него была большая очень статья в газете.
0: Ну, то есть он не хотел
1: продолжать военную именно карьеру? Да, да, и дембилизовался. Он по специальности ветеринарный врач. Лечил всякий скот. Он пользовался большим авторитетом. Он очень был грамотный. Он потому что до войны уже закончил ветеринарный институт. Если честно сказать, поскольку мы жили в Куйбышле, в России, то в нашей семье никакие традиции еврейские не, не было. Абсолютно ничего. Жили, как все россияне. Праздновали также Русскую Пасху. А я помню, когда я была маленькая, и у нас все бегали и славили, и я стала проситься, чтобы меня тоже отпустили. Меня папа не отпускал. Он был потому, что член партии. Но потом все-таки он согласился, и я у него спросила, а что надо говорить? Он сказал мне, спасибо Ленину, говори, спасибо Сталину. Вот, и я ходила, и когда я кому-то призаходила, и когда... Говорила, спасибо Ленину, спасибо Сталину, они а Христос воскрес. Все очень смеялись. Вот, но, тем не менее, все равно я пришла домой с полными карманами конфет, е- этих крашенных яиц и так далее.
0: Но ты думаешь, что он по убеждениям такой был? Или просто боялись он... очень сильно? Нет,
1: нет, нет, нет. Он, он ничего не боялись, он был очень смелый, он прошел войну. И это Он по убеждениям был такой. И даже тогда, когда у на... к нему пришел мой брат, уже взрослый работал, он работал на том же производстве, где и папа мой работал. И когда он сказал, что теперь партии нет и не надо платить партийные взносы, а он был уже далеко на пенсии, гл- на, на глубокий пенсионер, он сказал, ты не придумывай, все равно это самое, партийный взнос я платить буду. Но чтобы его не расстраивать и не нервировать, брат сказал, ну хорошо, продолжай, он у него брал, потом маме эти деньги отдавал.
0: Мама рассказывала, что на Идыше в доме разговаривали, ты этого не
1: помнишь? Да, они разговаривали на Идыше. Они ивриты не знали, они знали только Идыш. И если они что-то хотели сказать между собой, чтобы мы дети не знали, они разговаривали на Идыше. Дедушка во время войны еще когда брали на фронте кого-то пленных, его всегда приглашали в качестве переводчика, потому что Идыш очень похож с немецким языком. И поэтому я сама в школе учила, у нас не было тогда принято, мы учили все не, в основном только немецкий, английский очень мало. И когда я, значит, уже учила немецкий язык, мне как-то он легко давался. Я не знаю почему, но, по-видимому, все таки это вот кровь сыграла, что я, может быть, слышала разговоры на Идыше. ну, чтобы что-то я знала или что-то могла сказать, может быть, кое-что понимала, и и всего-навсего.
0: Семья бабушки Ларисы жила в Мясечковой украинской деревеньке. Несмотря на то, что сразу после рождения бабушка со своими родителями переехала в Куйбышев, каждое лето она возвращалась в Украину и поэтому успела запомнить атмосферу Штетла небольшого еврейского городка.
2: Зовут меня Затлер Лариса Яковлевна. Мне 72 года, родом я из Украины, из города Шепетовка, Шепетилка, Хмельницкой области. С раннего возраста, точно не знаю с какого, я проживаю в городе Куйбышеве, который теперь Самара. Там в Шепетовке была местечковая такая обстановка, среда, и это запомнилось мне с детства. Там жили мои Бабушки, дедушка, всякие дяди и тети. И я ощущала тогда окружение вот этой национальной среды. Кое-что осталось в памяти. В Куйбышеве мы оказались, поскольку родители оттуда, из Шепетовки, переехали в Куйбышев. Дело в том, что во время войны здесь была семья моего папы. Они были здесь в эвакуации. И здесь папа работал и учился. Его не взяли в армию из-за того, что у него была повреждена рука. А потом, когда они вернулись из эвакуации, семья мамы из-под Ташкента и семья папы из Куйбышева после окончания войны вернулись в Шепетовку. Они там поженились после войны, мои родители. Выяснилось, что работы... Там очень мало. В принципе, это небольшая узловая станция. Там не было промышленности. Был маслозавод, был сахарозавод. Но основная работа – это была работа железнодорожником. И папа решил, что ему надо вернуться в Куйбышев, продолжать и закончить политехнический институт. И здесь именно искать работу. Семья бабушки с маминой стороны не была религиозной, и для них в меньшей степени были свойственны вот эти вот религиозные отправления, праздники религиозные, национальные. А папина семья, папин отец, он был кантором в синагоге, как я узнала уже во взрослом возрасте, и она больше придерживалась этих традиций. Несмотря на то, что
0: обе бабушки считают себя вполне обрусевшими, мне кажется, что в нашей семье довольно много известных блюд из традиционной еврейской кухни. Например, на каждый праздник бабушка Ада делает форшмак – закуску из изрубленной рыбы.
1: У нас в доме, в семье, значит, всегда делали форшмак из селедки, всегда готовили фаршированную рыбу, всегда у нас, значит, куриную шейку начиняли и еще значит, делали цимес. Ну, как бы в переводе это лучше всех. Вот. Цимес – это овощной рагу, в которой часто добавляют
0: морковь и сухофрукты, из-за чего блюдо приобретает кисло-сладкий вкус. Цимес часто готовит на она еврейский Новый год, когда евреи желают друг другу
1: сладкого года. Сначала жаришь мясо, потом значит, туда бросаешь Картошку, а потом туда бросаешь вымытый черносливый, вымытый без косточек, и черносливый изюм. Еще можно даже курагу. Вот, ну кладешь тоже туда масло и э, посолить. И даже можно, или мед можно, или можно, значит, ну, посолить обязательно, или мед, или сахар. Вот. Это вот так готовится цимис. Очень вкусное блюдо.
0: А фаршмак,
1: как ты готовишь? Да, фаршмак. Фаршмак это холодная закуска из рубленной
0: селедки. Считается, что фаршмак это еврейское блюдо с восточно-прусскими корнями. А само название переводится с немецкого как «закуска». Вот как форшмак готовит
1: моя бабушка Ада. Беру значит, селедку, нужно ее почистить, вытащить косточки, все, пропустить через мясорубку. Туда, значит, я кладу кусочек булки или городской, или кусочек батона, тоже пропускаю через мясорубку. И на одну селедку, среднюю селедку, грамм там 350, допустим, 4-5 яиц круто, круто сваренных, тоже пропускается через мясорубку. Потом, значит, все это перемешивается, смазывается подсолнечным маслом и выдавливаю из лимона сок, и значит тоже это все по вкусу. А потом туда уже режется мелко-мелко режется лук, или обычно репка лук, или зеленый лук. Все это перемешивается, и очень вкусно получается.
0: А кто тебя учил готовить все эти рецепты? Я
1: всегда присматривалась, во-первых, когда то еще со в маленьком детстве. Я готовлю то уже все готовилась с двенадцати лет. Вот. И с нами жила бабушка. Вот она, конечно, очень вкусно все готовила. Я у нее сначала училась, а потом уже мама у меня тоже очень вкусно готовила. Я у нее, значит, всему училась.
0: А как бабушку звали?
1: Бабушку звали Мария Михайловна Шапира.
0: А на самом деле?
1: Мара Менделевна.
0: Ты стесняешься это сказать или почему-то?
1: Да нет, сначала-то? не стесняюсь как-то, поскольку все ее и на работе, и, и дома, и соседи, все ее звали Мария Михайловна, поэтому ничего не стесняюсь. А папу мы его звали Аркадия Михайловича Шапира.
0: Лариса у нас более утонченная натура. Свою жареную рыбу или селедку она всегда украшает листьями салата, оливками или даже кунжутом.
2: Ну вот куриный бульон с фасолью. Это как раз э, основа, наверное, моей кухни. Вот. Я помню, что очень мало было картошки. А фасоль, видимо, выполняла роль картошки здесь, в России. Там все было на основе фасоли. И, кстати, это было очень вкусно, потому что фасоль росла за домом в огороде. Она была свежая, она была еще почти зеленая, крупная, сочная, быстро варилась, она была молодая, это была вкуснятина необыкновенная. И вот бульончик, куриный бульончик с фасолью это было самое то. Хотя, когда я это готовлю, я не вспоминаю о том, что это национальное, что это какое-то религиозное что-то. Кошерное, не Я просто готовлю, потому что это вкусно и потому что это полезно. И даже сейчас очень рекомендую людям с болезнями желудка, очень рекомендую есть куриный бульон с блинчиками из манки. Это очень вкусно. Это очень нежное блюдо, не травмирующее желудок. Это редкое сочетание вкусного и полезного. Я тогда не понимала, что это готовится все в соответствии с кашрутом. Потом уже, когда я вспоминала во взрослом возрасте, до меня дошло, почему готовилось именно так, а не по-другому. Оказывается, потому что нельзя было смешивать мясное и молочное в один прием пищи. И многое было подчинено именно этим правилам. Если вот сейчас мы спокойно можем съесть после мяса какой-то, что-то печеное, куда входит молоко и масло сливочное и так далее, то там десерт был, допустим, яблоко в кляре. Яблоко, из которого вынута серединка, разрезанная на ровные кружочки, ну, толщины там, допустим, где-то миллиметров 6-7. Вот это вот яблочко обваливалось в кляре из яйца. Яйцо, сахар, ваниль, допустим и поджаривалась на растительном масле. Вот это был такой десерт. Это было очень вкусно. А еще бабушка готовила курочку тоже в каком-то кляре, и это было очень вкусно, это было очень красиво. Этот кляр был, после обжаривания, он был какой-то воздушный. Это было так красиво.
0: То, что соблюдался кашрут, словами это не проговаривалось, и строгих каких-то правил не было. Наверное, этом...
2: взрослые это понимали, Просто нам это никто не объяснял. Я тогда этого не понимала. А мои родители, которые уехали сюда, они оба были комсомольцами. Наверное, им внушили, что это уже все устарело, и это не нужно. Это не объяснялось детям. Они сами этого не придерживались. А потом я уже, когда стала вспоминать, что я ела в детстве, у кого, до меня стало доходить, что там соблюдался именно кошрут. Очень хорошо помню штрудель. Вот это что-то необыкновенное. Еврейский штрудель, который пекся на подсолнечном масле. Я думаю, что тогда вообще не существовало рафинированного масла. С этого штруделя буквально стекало деревенское пахучее масло. (laughs) Но это не мешало. Это было так вкусно. Тончайшее тесто, многослойное. А там начинка, и изюм, и вишни из варенья, и орехи, и кусочки лимона. А, ну, яблоко, конечно, яблоко туда входило, да. А тесто это замешивалось без молока. То есть после мясной пищи, пожалуйста, вот можно было употреблять такой десерт.
0: Вообще, вот я помню, как-то ты много рассказывала про десерты, которые вот в твоем детстве были, и почему-то... Ты их не готовишь и как-то не сохранилось. Вот про варенье прозрачное. Про а, варенье, тоже
2: да. Варенье я до сих пор не могу разгадать загадку. Как бабушка ухитрялась сварить варенье? Оно было ярким, красным, розовым, светящимся, прямо вот на солнышке. И если я хочу, чтобы мое варенье стояло долго, значит, я должна его проварить как следует. И оно у меня из-за этого становится темно-коричневым очень некрасивым и даже запах у него уже не тот, а у бабушки оно просто лучистое было, светящееся, красненькое на солнце, прозрачное, как будто вот свежие ягодки. А холодильников тогда не было, для меня загадка, как она могла сохранить это варенье, если она его варила недолго. А еще меня поражало то, где она брала время, потому что никаких приспособлений типа стиральных машин и прочего не было. Везде был ручной труд, все было очень тяжело, а хозяйка, она была прекрасная. И вот она ухитрялась еще варить вишневое варенье. Там из каждой вишенки удалена была косточка, и туда-обратно заложен кусочек грецкого ореха. А, и и еще к этому варенью добавлялась морковь, очень тонко нарезанные кружочки – и они вываривались в этом сиропе и становились такими, как цукаты, такими тягучими, такими тверденькими, пластичными. Очень вкусная морковка. И вот этого творения с грецким орехом и с морковкой я просто забыть не могу. У меня не получается такой.
0: мне рассказывала, что как-то у бабушки, у твоей мамы, был какой-то культ еды, что всегда очень много готовили и не разрешали не доедать. В твоем детстве это было, и если, ну, если да, то почему так ты считаешь? Ну, то есть мне мама разрешает недоедать, и ты мне сейчас там спокойно относишься к тому, что я что-то не ем. А мама говорит, что в ее детстве так не было.
1: Ну, конечно, они любили, чтобы... Пустые тарелки даже говорили, вот какая-то пословица по поводу пустых тарелок была. И они старались накладывать столько, чтобы не оставалось. Потом я в детстве росла очень худая, и у меня был очень плохой аппетит. И поэтому они, конечно, были заинтересованы в том, чтобы я ела. Потому что потом бабушка ничего не выбрасывала. Они прошли войну, и они настолько в этом плане были... Экономные, что она за всеми доедала И говорила, пусть лучше случае пуза лопнет, чем добро пропадать
2: Как так произошло,
0: что многие рецепты не сохранились Несмотря на то, что к еде относились, в общем-то, сакрально Как бы ты практически всю сознательную жизнь со своей мамой прожила Почему она тебя не научила, почему не передалась?
2: <свят> Потому что мама сама уже готовила в основном по-российски Мало что она сама уже готовила, как там, в шпитовке А потом просто отвергались уже все кашруты. Не было каких-то правил о том, что нельзя смешивать молочное и мясное. Нормальным считалось добавить куда-то сметану в пельмени, допустим. В мясной борщ положить сметану. Все перемешалось. Не было уже этих правил.
0: Ну вот, получается, когда твоя семья в Крюдышев переехала... Вы вообще никаких там праздников не отмечали, потому что Фима рассказывала, что все-таки ходили в синагогу за Мацой и прятали ее там, когда в трамвае ехали. А у Ады Нет, вообще ничего
2: не было. У нас ничего не было. Во-первых, потому что здесь никакой синагоги не было. И в помине это было в центре города, а здесь на глинке, естественно, какие ж тут синагоги? Ничего этого не было абсолютно. Была очень такая комсомольская коммунистическая жизнь. Здесь было мало евреев.
0: А еще я хотела тебя спросить: вот у меня как-то есть разделение, что вот у бабы Ады, а, еда такая какая-то жирная, сытная, побольше, а у тебя все так красиво, эстетично. Откуда это у тебя? Это ты сама как-то в себе воспитала, или это тоже у тебя как-то из семьи пошло?
2: Наверное, бабушка Эти, Этл, ее полное имя Эл, бабушка Эти, папина мама, она умела это делать, наверное, что-то осталось с тех пор, потому что когда она подавала, было действительно красиво, и вот хочется это вспоминать и сделать, чтобы было немножко красивее, да. Ну, я думаю, что большое значение имеет все-таки современные принципы. Много изменилось, сейчас уже мало кто готовит тяжелую, и жирную пищу, всех удеет, а тогда эти калории не хватало. И это было хорошо, когда курица была жирная, гусь, <с <с курица.
0: Бабушка Лариса рассказывала, что ее бабушка делала варенье из крыжовника и что вот оно было какое-то прозрачное, что вот у нее так не получается и она такое не делает, а вот в ее детстве было. Может быть, вот из смородины какие-то рецепты, то, что на даче смородину собирали.
1: Ну, у них были традиционные рецепты. Ну, если черную смородину, то они через мясорубку ее также перекручивали с сахаром. Вот, варенье всегда, всегда было очень много варенья. Вот я даже помню, говорили, что Ну, как бы в детстве все-таки это все было дефицитом. Они говорили варенье. Не борщ ложками не хлебают. Я вот даже вот не могу сказать, что вот у меня не получалось так, как готовила мама или бабушка.
0: А вот когда ты познакомилась с дедушкой, ты узнала, что у нас там и синагога в Самаре есть, и что вот мацу делает. Ты про это знала до знакомства с дедушкой?
1: Можно сказать, что нет. Никогда на эту тему почему-то в нашей семье разговоров не было. Никогда.
0: А свинину вы ели? вы?
1: Да, да, свинину у нас всегда готовили, всегда мы ели, всегда делали и свинины, и отбивные, и тушили свинину. Мы эти никакие, ничего мы не соблюдали никогда.
0: А вот на дни памяти ты всегда готовишь пироги вишневые, пирожки с там, луком, яйцами. Это кто тебя научил?
1: Это я все от мамы училась. Мама очень много пекла, она и мясные белиши всегда делала и жарила, и потом пекла их. Вот и всякие пироги тоже. очень. У нее всегда очень было вкусное тесто. Она никогда не жалела никаких продуктов. И, кстати, никогда мы не делали на маргарине, всегда все делали на масле.
0: Честно, Анна, я была немного удивлена ответами бабушки Ады. Мне кажется, именно она в моем детстве постоянно говорила о нашем происхождении. А ее главное хобби обсуждать с дедушкой, кто из представителей российской эстрады имеет еврейские корни. Ты вот жалеешь, что вот какая-то часть именно культуры, как-то мимо вашей семьи, прошла?
1: Если бы я попала куда-то в другую страну или в тот же Израиль, может быть, может быть, я и жалела. Но поскольку я живу в России, живу среди русских. Мне никогда это не понадобилось.
0: Но вот ты сейчас узнаешь, что есть какие-то праздники. Даже не говоря о религии, это же все равно как-то интересно узнать там.
1: Да, конечно. Я, например, знаю, что если русская Пасха, например, будет завтра, а наша была на неделю раньше, мы к Пасхе, Песах это у нас называется, мы всегда, тоже когда с дедушкой познакомился, они покупали мацу, вот, и мы сейчас мацу покупаем. И очень хорошо с куриными бульонами.
0: Вот ты сама сказала, что на Глинке в твоем детстве там было мало евреев. Как вообще вот ты себя ощущала? Думала ли ты, что ты какая-то не такая, как другие? Там Смеялись ли твои ну, фамилии?
2: В-, в раннем детстве я этого не ощущала. Вот. А когда была уже в школе, да, Почувствовала где-то в начальных классах. Почувствовала, услышала слово «жидовка». Было. А фамилия моя Ящук была очень редкая, ни на что не похожая. Всех она смешила. Кто обзывал меня Ящука? А друзья в шутку называли меня Щучкой. Это уже было умилительно, ласкательно. Но Антисемитизм чувствовала, да. Чувствовала с тех пор, как пошла в школу. Это было. Ярого коммунизма не было. Я помню, что папа мой отказывался вступить в партию. Его уговаривали, его почти заставляли. Была дилемма. Вступишь в партию, займешь какой-то высокий пост... Среди заводского руководства он отказался, так он в партию и не пошел. Это я запомнила. Так что ярого коммунизма у моих родителей не наблюдалось, но в то же время и приверженности к каким-то вот религиозным устоям не было. Наверное, может быть, был даже еще какой-то и страх показать свое еврейство. Это все... На каком-то уровне, не только бытовом, а и таком уровне высоком, где-то пресекалось. И, наверное, они все-таки не хотели, чтобы их дети углублялись в это. Они нас от этого оберегали, я так думаю. Нам просто не все не говорили, не все мы знали. Но я сужу по своей маме, папа-то умер рано, 52 года. А мама дожила до 78, и уже в преклонном возрасте она стала соблюдать праздники религиозные. Вспомнила о том, кто она такая, соблюдала посты. Она выбрасывала хлеб из дома в преддверии Пасхи. Кое-что она соблюдала, да. Она даже хотела, когда хоронили папу, хотела, чтобы его памятник был с шестиконечной звездой. Но потом побоялась вандализма, а это было нередко. И ничего на папином памятнике нет, ни шестиконечной, ни пятиконечной, никаких звезд. Ну, папа, вряд ли он был религиозным, но он любил еврейскую культуру. Он Вообще-то он учился в еврейской школе. Начальная школа у него была еврейская, а у мамы украинская. Папа хотел, чтобы я изучила идиш, иврит. Он написал мне алфавит сам по памяти. Но я была ленива. Я не знала истинных побуждений. Может быть, если бы он посвятил меня в какие-то глубины еврейства, объяснил мне, почему надо знать свою идентичность. Но он не объяснил. И вот из-за своей линии я не знаю своего языка. Вот. Ну и папа мне этот алфавит писал, может быть он его знал, поскольку его, его папа был кантором в синагоге. Кстати, он мне потом показал газетку, где несколько человек, такие же как... Мой дед, его папа. Они отказывались от синагоги. В тексте этой заметки говорилось, что им не нужна религия, не нужна синагога. Они добровольно отказываются и приветствуют то, что синагога будет закрыта. И копии их подписей были сфотографированы в газете. Несколько человек подписывали, что они добровольно отказались от синагоги, она им просто не нужна. И они теперь верят только в коммунизм. Они делали это под страхом, конечно, очень жалко.
1: Но это было. Я училась очень хорошо, но когда, значит, составили список, кого повесить на доску почета, даже там та девочка, у которой неизвестно, может, даже тройка будет. Ее это, в список включили, а меня не включали. Вот мне было это очень обидно. Но я толком даже не понимала, почему, но догадывалась. Ты
0: считаешь, что это только из-за фамилии?
1: Думаю, что да. Но потом, когда я спросила у учительницы, у классного руководителя, что, а почему меня не включили в этот список, она говорит, ой, вроде бы я упустила. И я потом висела на доске почета Я была очень этим горда. Да, у меня даже есть фотография до сих пор. <сих> Сохранилась, когда уже там через год снимали эти фотографии.
0: По традиции спрашиваю, что для каждой
2: бабушки значит быть еврейкой. Какой непростой вопрос. Что для меня быть еврейкой? Ну, начнем с того, что это нисколько не облегчает мою жизнь. Но в то же время я стараюсь везде, при каждом удобном случае, с гордостью сказать, что я еврейка. И если мне начинают говорить, ой, что вы, вы совсем не похожи, вы такая хорошая. Вы совсем на них не похожи, я всегда говорю: нет, все евреи похожи на меня. Ну, конечно, горжусь, конечно, горжусь достижениями евреев. И помню, что евреев в мире 0,2%, а среди Нобелевских лауреатов 32% евреев. Это я не забываю. Все равно всегда душа болит за свой народ за его судьбу очень сложно Абсолютно сложную. мне
1: все равно, кто я есть. Ну,
2: что для меня ну, быть еврейкой. Я
0: что ты там вообще ничем не отличаешься от всех своих подружек, что тебя это никак не выделяет? Нет,
1: у меня, между прочим, много друзей и коллег с фабрики, и я с ними на любую тему, на, 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 на любые еврейские вопросы могу разговаривать, и они нормально к этому относятся. Я им там, это самое, допустим, у меня есть Книга толстая энциклопедия, где значит там еврейские всякие анекдоты, и я им рассказываю, и они с удовольствием слушаются, и вместе со мной смеются, и я не комплексую.
0: А почему тогда вы хотели, чтобы вот и Таня и мама вышли э, замуж за представителей еврейской национальности, и даже вот когда Валера появился, вы ну
1: как-то, как-то так... это было раньше принято и считали, что ты понимаешь, что может быть это самое... Но мы боялись, что если попадется какой-нибудь пьяница или еще чего... Хотя среди евреев таких тоже непорядочных людей, сколько угодно. Вот, но почему-то как-то считалось, что все равно еврейка должна выйти замуж за еврея. Хотя я знаю, когда-то, значит, стихи очень хорошие. Вернее, я даже не знаю, эпиграмма это или как. Значит, вот Ширвинт у него жена русская, и... Григорий Горин ему написал: русская женщина в самый лучший выигрыш в лотерею русская женщина в доме еврея. Может быть и также еврейская женщина в доме русского тоже выигрыш в лотерею. Не знаю.
0: Ну вот, а ты когда там с дедушкой знакомилась, для тебя это был принципиальный вопрос, что он тоже из еврейской семьи?
1: Мне, конечно, тоже почему-то хотелось еврейского парня, чтобы угодить родителям. Папа уж, дедушка очень хотел, папа мой. Я не знаю, стоит ли об этом сказать. А вот, например, когда Таня замуж выходила, и когда я бабушке сказала, что у нее будет русский муж, она сказала, лучше русский Иван, чем еврейский Пиня.
0: Это был подкаст Кишмирен Тухас его ведущая Маша Затлер. Спасибо, что дослушали до конца. А Денису Залкова спасибо за помощь с монтажом этого выпуска. Слушайте подкаст на всех стриминговых платформах, оставляйте оценки и обратную связь. Пока!